0: Ciao a tutti! Fra gli ascoltatori del sito podcast c'è qualcuno che cerca una nuova opportunità professionale? In InnoTeam, la tech company di Alex Pagnoni, stiamo cercando e selezionando Cloud Engineer e sviluppatori Vue, Python e React. Per saperne di più visita labs.innoteam.it
1: slash carriere, scritto labs.innoteam.it slash carriere. Cosa succederebbe
0: se un update di Google mettesse in serio pericolo il rendimento della tua piattaforma web core business, portandoti alla scelta estrema di una riscrittura completa? In questo sitio show, Alex Spagnoli ne ha parlato con Paolo Nardini, che ha fatto proprio questa esperienza trasformando in cloud native la piattaforma web PHP di WeBravo. Buon ascolto!
1: Buongiorno Paolo, che piacere averti qua con me perché oggi andiamo a fare una bella chiacchierata innanzitutto andando a risaminare quelli che sono praticamente più di 40 anni di esperienza professionale che sono una cosa veramente bella e preziosa in campo IT, vuol dire veramente tanto e poi capire anche tutta una serie di di cose che portano ad un percorso come il tuo e anche prendere certe decisioni che mi hai raccontato a parte che anche qui comportano avere anche delle responsabilità fondamentali nel successo, nel successo della, dell'azienda per cui si lavora. Ma innanzitutto lascio spazio alla tua parte di racconto, quindi sono molto curioso di, di sentire come sei nato lavorativamente parlando, ma anche personalmente con le tue passioni e come sei arrivato ad oggi.
0: Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Allora, sì, eh, purtroppo parliamo di 40 anni, 40 anni di informatica e 40 anni di esperienza. Eh, non sono sicuramente un ragazzino, diciamo così, e quindi bisogna, bisogna c'è tanto da raccontare. Eh, quindi sono partito molto giovane, 40 anni, ora chiaramente insomma son, dice, a, che ora, a che età hai iniziato? Effettivamente ho iniziato a, a 16 anni alla scuola di, di elettronica che ho, che ho frequentato, era circa il 79-80 e la, grazie a un professore illuminato che già a quei tempi ci faceva smanettare sui microprocessori, e assemblammo una scheda con un processore 6502 eh, mitico su una basetta tutta saldata con gli LCD e così via avevamo un K di RAM che sembrava tantissimo e lì il primo programmino in assembler che faceva accendere e spegnere i led ed era una grandissima soddisfazione quindi quello è stato veramente il primissimo programma che ho fatto insomma, quindi si comincia proprio dalle, dalle basi, devo dire che insomma, cominciare dall'assembler ti dà una visione completamente diversa, ti ti permette di capire come funzionano le cose dentro e quindi qualunque cosa poi farai in futuro, eh, per forza la devi capire, se capisci come passa la corrente dentro dentro ai fili. Ok, poi dopo sono andato avanti, ho trovato il primo Apple II, naturalmente non mio, ma era a disposizione, quindi anche lì 6502 come processore, poi dopo un, un Sinclair ZX Spectrum, non so se qualcuno lo conosce, che aveva uno Z80, che era tutto un altro mondo, perché aveva quattro accumulatori, insomma, era fantastico da programmare in Assembler. Quindi, insomma, eh, le basi sono veramente quelle. Poi dopo ho iniziato... Aveva anche
1: i tasti che si squagliavano, se ricordo bene. Eh,
0: sì, diciamo che l'hardware... Cioè l'hardware era veramente precario, però tanto io l'avevo smontato tutto, lo usavo proprio nudo con tutto quanto per farci i miei programmi, quindi niente di che. E poi il primo vero lavoro nell'82 su dei Toshiba che avevano un sistema operativo CPM, e dei floppy da 8 pollici, delle cose oscene, e la programmavo in Basic A quei tempi c'era sul CPM C'era il compilatore, anzi l'interprete Basic E quindi, insomma, niente Si cominciò così E poi, finalmente, verso l'85 il primo, La possibilità di installare il primo Unix System 5 Su un hard disk da, da 5 GB, Che era una scatola da scarpe praticamente esterno e, e quindi da Unix poi il C, la possibilità quindi di iniziare a programmare il C e cominciare a fare un po' di cose, quindi eh, la, gavetta, la gavetta, tanta gavetta su questi, su questi sistemi, eh, ho cambiato in quegli anni lì per una decina d'anni un paio di, un paio di posti di lavoro per fare un po' di, un po di esperienza, varie cose perché in quel periodo non esisteva l'istinzione front-end, back-end, DevOps, DBA, non esisteva niente, si faceva tutto e e soprattutto si imparava tutto e quindi eh, vari settori, software house, gestionale, a quei tempi si faceva tanta fatturazione, tanta contabilità perché era l'unica cosa che si faceva fare ai computer e quindi sono andata avanti un po' facendo tanta pratica. Poi finalmente, fine del secolo scorso, 98, eh, il web eh, si intravedeva la possibilità di, di sfruttare questa cosa magnifica e ricordo appunto i primi i primi, modem, <ride> i primi modem molto lenti però permettevano di andare su questo mitico web e di vedere un po' di cose e a quel punto decisi di dire no, questa cosa è troppo importante, bisogna provare, bisogna provare a fare qualcosa e allora cominciai a pensare eh, cosa potremmo fare sul web di vendibile, quindi qualcosa che eh, non deve essere che si può comprare direttamente, che non deve essere eh, provato, indossato, niente di commestibile, niente che debba essere spedito. La cosa più semplice qual è? La prenotazione turistica, la prenotazione alberghiera. E quindi mi buttai su questa cosa insieme a mio fratello che era un commerciale. Quindi, io il tecnico, lui il commerciale, facevo questa, questo esperimento di programma di. Progr- di mh, prenotazione alberghi, contattammo, cominciamo a mandar via fax in giro per l'Italia uh, a tutti gli alberghi per, per, per avere acquisizioni, adesioni e avevamo un discreto successo, un discreto ritorno perché a quei tempi insomma, eh, internet era veramente, veramente agli inizi, questo settore era ancora inesplorato, non c'era, non c'era nessuno, non c'erano i grossi player, booking, non c'era niente, quindi era un terreno veramente da, da sfruttare e quindi facciamo questa, questa, piccola, questa piccola impresa familiare che però crebbe molto velocemente quindi eh, ne facciamo un business plan trovavamo altri due soci più del settore turistico qui, che, che ne, ne sapevano di più di noi giustamente e facciamo una piccola società e poi mandammo in giro questo business plan e abbastanza velocemente devo dire eh, trovammo un venture capital che ci dette fiducia e fece il primo round di finanziamento e nel 2001 nacque la nostra società che era la ITVG.com eh, non so se qualcuno mai si ricorda, a quei tempi eravamo noi e Venere eh, sul mercato italiano eh, poi Venere fu acquisita da Espide anni dopo E e quindi ci spartivamo, diciamo così, di tutto il mercato del booking alberghiero E devo dire che per circa otto anni siamo rimasti rimasti nel settore E abbiamo fatto veramente tante belle cose E dal punto di vista tecnico avevamo, ricordo, un team di sei persone Il sito era fatto in PHP con database PostgreSQL e avevamo i server in housing negli Stati Uniti perché in Italia ancora non c'era, non c'era connettività eh, sufficiente per gestire quella mole di traffico, anche perché tutti i nostri clienti, la maggior parte erano italiani, eh, scusate, erano stranieri, quindi italiani ancora ce n'erano pochi in giro. E... E poi ricordo anche un'esperienza con un team di sviluppo in India per sviluppare alcune interfacce con dei grossi sistemi di prenotazione mondiali e fu comunque una bellissima esperienza. Naturalmente poi verso il 2007-2008 la concorrenza cominciò a farsi sentire, era arrivato Booking, era arrivato Hotels.com, Expedia e quindi c'era bisogno di tanti investimenti in più per mantenere le quote di mercato e il venture capital voleva naturalmente uscire dopo aver fatto due round di finanziamento e quindi decidemmo di vendere tutto a un tour operator che che rilevò l'intero ramo d'azienda e poi io sono uscito e e la... so che poi le cose sono, non, sono andate, non sono andate benissimo e adesso il sito non esiste più e tutti gli asset sono confluiti dentro a un tour operator che comunque non ha saputo valorizzarli più di tanto. Diciamo, una parabola comunque è stato, è stato sicuramente uno dei periodi più, più interessanti e importanti della mia vita da tutti i punti di vista, anche perché ho avuto modo di... di Di fare anche l'imprenditore Oltre che il il tecnico Cioè ero sicuramente il CTO Però ero anche eh, nel consiglio d'amministrazione E quindi eh, dovevo seguire anche tutta la parte La parte amministrativa dell'azienda E quindi ho avuto modo anche di capire Dall'altra parte della barricata Che cosa c'è per mandare avanti un business E soprattutto un business web A quel punto mi sono riposato un anno Un anno sabbatico e ho fatto qualche altra piccola esperienza nel turismo e poi sono approdato in una software house abbastanza grande nel settore multi-utility e lì altre tecnologie .NET, C-Sharp, SQL Server, cose mondo Microsoft e varie cose Poi Uh, io sono uno che, che si annoia abbastanza facilmente eh. Devo dire che a fare sempre le stesse cose non è che, che, <ride> che resista molto Quindi poi qualche altra esperienza, qualche altra start up Una in particolare nel settore gaming, giochi di ruolo Simpaticissima, ragazzi giovani Mi sono divertito un sacco a dargli una mano e quindi customizzazione di WordPress, poi sviluppi sull'Aravel PHP, che l'Aravel è uscito da, da poco, la versione 4, e quindi lì ho cominciato anche tutta la parte a studiare la parte di, di front-end, di web, e quindi JavaScript, lato, lato browser, jQuery, che in quei tempi era veramente eh, usatissimo, tanto CSS perché chiaramente bisognava iniziare a fare anche le cose esteticamente gradevoli anche se non sono mai stato un grafico ma eh, purtroppo bisogna fare quindi CSS tanto e niente Eh, quindi varie esperienze in questo settore mi sono sempre più specializzato sulla parte web e finché poi quattro anni fa nel 2017 sono approdato a WeBravo dove sono adesso che è una startup di Firenze eh, che lavora nel settore dell'affiliate marketing eh, specializzato sui codici sconto online, i coupon sconto, che è un settore in Italia ancora non tantissimo conosciuto, è una cosa che è nata più che altro negli Stati Uniti e... Ed è una... La startup è iniziata abbastanza, abbastanza così piccolo, solamente con un sito italiano che era bravosconto.it e piano piano è cresciuta e adesso eh, siamo in dieci nazioni, abbiamo uffici anche a Los Angeles, più di 60 dipendenti e io sono il CTO, che è un team di otto persone e mandiamo avanti questa questa baracca web abbastanza complessa con un'architettura anche molto 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 elaborata e soprattutto abbiamo fatto eh, il progetto era nato in PHP con framework Laravel eh, fatto da una software house esterna io poi l'ho ereditato, l'ho portato avanti per un po' e poi abbiamo deciso di fare una migrazione Uh, sul cloud e quindi Google Cloud come, come piattaforma, e eh, cominciando un refactoring in, verso Node.js, JavaScript lato server, e, e poi sfruttando parecchio le, le opportunità del cloud, quindi Lambda Function, Code, eh, analisi Big Data con BigQuery e tutte cose di questo genere, e anche qui c'è. Insomma, c'è cioè un bel lavoro. Quindi boh, questa è una panoramica di, di questi 40 anni molto, molto veloce, dove dentro c'è veramente tanta roba, e devo dire che, che l'esperienza insomma, è tanta, ma la più grossa, la più grossa, il più grosso insegnamento è che non bisogna smettere mai di, di imparare perché perché. Le cose cambiano veramente, veramente tanto in fretta e non ci si può rilassare neanche un minuto perché altrimenti si è subito obsoleti e l'obsolescenza nell'informatica è una delle cose delle cose peggiori perché ritrovarsi fuori dal mercato da un momento all'altro è veramente, è veramente facile, quindi bisogna studiare tanto, bisogna continuare a informarsi, tenersi aggiornati ed è questa la sfida più grossa che secondo me come sviluppatori e soprattutto come CTO bisogna, bisogna affrontare.
1: Vero, concordo assolutamente, questa è proprio effettivamente una delle sfide più importanti che un leader tecnologico deve affrontare e infatti vediamo qui che sono soprattutto nella community, in nel sito Mastermind, dei casi in cui veramente... C'è un aggiornamento continuo, parlando anche con tanti membri della community, vedo che molti studiano infatti, anche argomenti anche di frontiera, portano tanti casi veramente interessanti ed effettivamente fermarsi anche solo per qualche mese sugli stessi argomenti diventa un problema perché c'è un tasso di innovazione veramente gigantesco, una cosa che è anche difficile starci dietro, eh? però l'importante appunto, è rimanere sempre quel mindset di continuo apprendimento di curiosità forte, questo infatti anche della curiosità è un altro degli elementi che ho sempre visto, potranno distinguere, sì, quelli più validi e quindi sono sulla stessa lunghezza d'onda. Peraltro mi ha veramente galvanizzato il tuo racconto perché è un'esperienza veramente bella e poi hai raccontato anche delle cose come ad esempio, che so, tutto il periodo anche i primi, dagli anni 80 ai primi anni 90 in cui cioè, era un periodo estremamente pionieristico. Di, eh, di scoperta di, di sperimentazione, da, appunto dai processori a scrivere in assembly quindi sapendo veramente cosa sono bit byte, registri cose di questo genere <ride> toccare veramente il ferro allora è un tipo di esperienza che ho passato anche io infatti entro a metà anni 80 ho iniziato anch'io proprio su questi temi qui che mi ricordo benissimo, proprio, tra l'altro proprio anch'io con il 6502, se ricordo bene perché era il processore del Commodore 64 con, con il quale ho iniziato e era un periodo veramente fantastico fino appunto ad arrivare ai modem, eh, i 14.4 che già erano di lusso a un certo punto, no?
0: <ride> Era già oh, un bellissimo. lusso 14 14.4, 4. io ho iniziato con i 300 gold, che, era, che erano ancora peggio, però... Prima di Internet serviva semplicemente per, per le vecchie BBS, che non so se qualcuno si ricorda, ma quando c'erano le BBS con i modem a 300 board, che erano le prime community online dove ci si scambiava opinioni, erano le prime cose chiaramente private, però era un bellissimo, una bellissima... Tantissimi, sì, sì, ci ero già
1: applicato da quei tempi con le community, infatti, perché ho proprio creato una BBS a suo tempo... Che mi era divertito proprio sia impostare tutto il software che creare insomma anche de- delle persone che poi si collegavano, poi a un certo punto la cosa lo estesa Fidonet, quindi anche queste forse sono sigle Fido per Fido pochi Fido ormai. Mamma <ride> mia, è stato veramente bello. Quindi secondo me ecco proprio le persone che hanno potuto seguire questo tipo di periodo, fare quel tipo di sperimentazione, toccare proprio... Con le mani dal ferro, il basso livello, capire veramente le cose, come si è arrivati alla tecnologia. Oggi hanno tendenzialmente una, una grossa marcia in più nel modo in cui poi riescono a, anche a capire, governare la tecnologia e portare anche cose nuove. C'è un, c'è un livello di comprensione molto diverso rispetto a chi, eh, per forza di cose, magari inizia, ha iniziato in questi ultimi dieci anni, ad esempio, e molte cose non ha avuto la possibilità di toccarle con mano, e sia si lavora a livelli di astrazione molto più alti senza magari comprendere perfettamente come ci si è arrivati, cosa c'è sotto e perché ci sono certi meccanismi eh,
0: soprattutto adesso con il cloud dove le macchine non le vedi neanche non sai, non sai proprio assolutamente niente di cosa c'è dietro della tecnologia cioè solo se magari vai a leggere un po' puoi capire che, che dietro un server di Amazon come sono fatti anche a livello di hardware ma alla fine non, non ti interessa neanche più, ti basta che quello che ci butti sopra giri e questo è un peccato perché ti perdi magari alcune cose, alcune possibilità anche di ottimizzazione di spinte su certi settori, su certe cose, però ecco io rimpiango un po' quando si, si prendeva in mano il rack e si eh, attaccava la spina per farlo funzionare un bel serverone quad, eh, 4 CPU messo lì proprio, che pesava 50 kg, erano
1: era bei tempi, dai. Sì, 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 ma anche io mi ricordo ai quei tempi mi ero preso un cavo diretto alla centrale di, di Infostrada, c'era cioè quella volta, quindi mi ero messo proprio sopra una centrale, il, il POP, il Point of Presence a Pesaro, avevo preso un ufficio proprio sopra per far arrivare la connessione, ho messo i miei BREC. I Cisco 5211, um, era un, un router da, non mi ricordo, avevo pagato 20 milioni di lire quella volta. Cioè, altri tempi, belli, belli. E no, ma te, quello che dici, anche dell'ottimizzazione, è molto interessante, perché è proprio una delle cose che dopo volevo affrontare con te, era anche proprio il discorso dell'ottimizzazione relativa, ad esempio a ciò che poi Google va a monitorare, ma anche l'esperienza utente, come ad esempio che so, tutti i vari concetti come time to first byte e così via, ma dopo ci arriviamo, però vedo una, una grossa connessione in questo qui. Ti volevo però chiedere prima, visto che hai accennato la questione del grosso refactoring da eh, quindi PHP barra Larvel a una piattaforma completamente diversa, cloud native, basata su Node. Ecco, questo qui è un tipo di cambiamento veramente importante, eh, che è uno di quei cambiamenti che eh, anche qui devono essere fatti molto bene, perché possono portare al successo o all'insuccesso dell'azienda Guarda, per cui si lavora. Eh, quindi volevo capire meglio, infatti, anche un po' qual è stato il contesto che, che ha portato a questa decisione, come l'hai gestito e cosa possiamo consigliare a chi si trova in una situazione del genere per evitare di, di fallire, ecco.
0: Certo, eh, la motivazione è molto semplice. PHP, col Frame on level, è uno strumento fantastico e ti permette di sviluppare molto velocemente applicazioni, anche web, web. Eh, Il suo grosso problema sono, a mio avviso, quello che ho riscontrato, sono le performance, cioè eh, avere dei framework eh, che ti danno tanti vantaggi dal punto di vista architetturale, velocità nel scrivere il codice, centinaia di librerie a disposizione, quindi scrivi pochissimo e ottieni grandi risultati. Hanno però il, il rovescio della medaglia che sono belli pesanti, quindi semplicemente l'avvio a ogni chiamata che arriva dal web, ogni pagina che viene chiamata, eh, tirar su tutto, tirar su tutte le librerie, fare tutta la dependency injection interna che tutti questi framework hanno e così via, fare tutto il binding dei componenti porta via un sacco di tempo e questo si ripercuote naturalmente nel tempo di risposta effettivo. Ci sono naturalmente un sacco di tecniche per ottimizzare, si può mettere cash nel mezzo, le CDN fanno il suo lavoro egregio, ma è comunque una una cosa esterna. Il problema è che quando si deve comunque fare lavorazione dati pesanti, quindi arrivare fino al database, leggere, scrivere e così via in tempo reale ad ogni chiamata web dell'utente, quindi non si servono solo pagine statiche e qui fin lì è tutto facile, ma quando dietro c'è una logica abbastanza pesante i tempi di elaborazione sono veramente troppo, troppo alti. La nostra esperienza è stata proprio che eh, All'aumentare di questa logica e di queste esigenze La complessità delle pagine, la elevata dinamicità delle pagine eh, Portava a un grosso rallentamento E appunto, come dicevamo prima, un bel giorno Google si sveglia e dice Ok, da oggi tutto mobile, da oggi eh, se non rispetti certi parametri di velocità sei fuori cioè non ti, ti penalizzo nell'indicizzazione web e questo sappiamo benissimo cosa significa per una, una realtà che lavora esclusivamente via web come siamo noi eh, questo vuol dire essere fuori dal mercato eh, nel giro di pochissimo tempo e quindi lì eh, la scelta è eh, adeguarsi eh, il più velocemente possibile alle nuove esigenze di mobile first, di velocità di di risposta e anche di ottimizzazione grafica e visiva all'impostazione del sito, perché Google ha dato, con gli ultimi core vitals che ha introdotto, ha dato dei dei vincoli molto stringenti in termini appunto di tempi di risposta della pagina, il time to first byte, di... Cumulative Layout Shift, cioè eh, che le pagine che una volta, ci ricordiamo benissimo, appariva la pagina e poi si spostava tutto perché appariva un bellissimo banner in cima, eh, magari di terze parti di un advertiser e questo naturalmente Google ha detto non è più tollerabile, per cui quando tu presenti una pagina non si deve spostare assolutamente niente quindi anche... Il caricamento delle immagini, eccetera, non deve assolutamente influire sul layout e anche questa è una cosa che sembra eh, sembra facile, ma chi non ci si è mai trovato a gestirla eh, è abbastanza abbastanza complicata. E poi anche i tempi di caricamento delle immagini stesse, l'ottimizzazione dei formati delle immagini stesse. Eh, Quindi ci sono tutta una serie di cose che... Abbiamo analizzato e abbiamo cercato di di capire come affrontare. Eh, Prima abbiamo messo, diciamo così, abbiamo fatto dei workaround sull'Aravel mettendo degli strati di cache, facendo del pre-rendering dell'HTML memorizzato in cache in maniera da minimizzare assolutamente l'elaborazione della pagina. Eh, Però purtroppo questo non era assolutamente sufficiente e poi la migrazione in cloud, eh, che era già in corso, eh, quindi portava verso architetture, eh, chiaramente multitask, cose più più distribuite, eh, Kubernetes, che abbiamo scelto come piattaforma di deploy, e nonostante siamo riusciti anche a deployare... eh, pezzi PHP, quindi estrarre delle specie di microservizi fatti dal vecchio codice PHP, mantenendoli sempre in PHP Laravel e siamo riusciti a dockerizzarli, containerizzarli e farli girare su Kubernetes, però le prestazioni non erano ancora sufficienti e quindi da lì abbiamo iniziato questo percorso di refactoring, eh, riscrivendo soprattutto tutta la parte del front-end web, riscrivendola in Node.js e quindi sfruttando il parallelismo, sfruttando, eh, diciamo così, la, la, la velocità intrinseca che hanno JS nel, nel gestire le cose e soprattutto il fatto di non aver, non abbiamo scelto un framework sotto che potesse avere gli stessi problemi di Lara, cioè mh, tanta roba da caricare che magari non è utilizzata appieno ed è utilizzata solo per pochissima percentuale, quindi eh, tutto codice nativo scritto e devo dire che insomma i risultati sono stati sono stati buoni perché abbiamo, abbiamo soddisfatto tutte le richieste diciamo così di Google, quindi abbiamo passato tutti i testi di validazione dei Core Vitals e devo dire anche che eh, da maggio quando è i, l'algoritmo di Google ha iniziato a eh, premiare chi si era adattato alle nuove specifiche in termini di velocità, di impostazione delle pagine, di mobile first e così via, abbiamo visto che la nostra, la nostra ottimizzazione, la nostra posizione SEO, quindi organica all'interno di Google, Eh, Ha iniziato a migliorare visivamente e quindi siamo molto soddisfatti. Devo dire che la scelta è stata quasi obbligata e questo comunque è stato un passo eh, che ha portato molta ansia a livello aziendale perché perché chiaramente è un po' un passo nel buio cambiare tecnologia, cambiare architettura, andare verso architettura completamente distribuita, containerizzata, eh, facendo anche largo uso di Cloud Function un, per fare alcuni processi completamente, completamente pilotati da eventi, cose del genere, quindi c'è stato, sono stati mesi abbastanza insomma molto intensi, però adesso siamo... siamo diciamo nella parte discendente, eh, perché il grosso, il grosso è già stato fatto.
1: Sì, infatti questo qui, eh, posso capire benissimo il tipo di ansia che è stata vissuta anche a livello business, perché questi progetti qui chiaramente... Il management, chiaramente, no? Eh, sì, sono sì, chiaro, assolutamente, perché sono di solito una completa riscrittura la si fa quando proprio si è costretti, comunque... Già degli investimenti sono stati fatti in una certa tecnologia che comunque bene o male funziona, poi ovvio arrivano fattori esterni che ti fanno rivedere queste scelte, eh, dover rifare quasi tutto da capo, comunque toccando parti vitali, è un'operazione a cuore aperto veramente delicata, quindi è una cosa che è comprensibile è difficile per un CTO infatti portare avanti una visione di questo genere qui, e quindi abbiamo preso anche tutta una serie di precauzioni, Dipendono anche caso per caso, però immagino anche tutta una parte di testing, anche testing funzionale, cercare di replicare esattamente il comportamento il più possibile rispetto a quello che era già esistente, test di carico. Cioè, immagino che molte di queste cose non possano non far parte di una sorta di checklist obbligatoria per questo tipo di progetti di scrittura completa, ecco un po'... Un po' di un po di approccio qui, quindi devo chiedere se su questo hai qualche suggerimento specifico per chi si imbarca in un progetto simile per evitare che certo. eh, da una parte di, di avere una, una struttura interna parte... che si stressa troppo, no? perché comunque questo è un salto nel buio, e d'altra certo. parte per evitare proprio che <ride> ci siano problemi. La...
0: Diciamo che la parte DevOps da questo punto di vista è fondamentale quindi assolutamente bisogna pianificarla bene e avere la patronanza degli strumenti. Noi eh, abbiamo scelto Kubernetes per il deploy e quindi l'autoscaler di Kubernetes, devo dire, funziona molto, molto bene alla, per la gestione del carico, della varianza del carico, eh, però bisogna assolutamente fare prove di carico e prove di stress, stress test, perché solamente testando effettivamente il comportamento del sistema in momenti di carico estremo si riesce a capire se tutto tutto regge. Eh, Questo per noi era importante perché ad esempio nel settore dell'e-commerce sappiamo benissimo che il il Black Friday che avremo a novembre il periodo del Black Friday dove c'è un'impennata degli acquisti online del 300-400% è un periodo dove si passa da 1000 eh, visitatori l'ora a 10.000 visitatori l'ora, eh, ma anche di più, qui sto parlando per ogni singola nazione, poi noi avendo 10 nazioni, chiaramente essendo l'infrastruttura completamente trasversale, non eh, divisa per nazioni, ma eh, avendo un unico codice che serve tutti e 10 domini, eh, quindi è tutto moltiplicato per 10. Eh, bisogna assolutamente non ritrovarsi a a questi picchi di carico dove tutto tutto crolla perché non ce la fa. Quindi eh, stress test assolutamente deve essere fatto e quindi pianificazione dell'autoscaling di tutti i componenti e e una cosa che da da non sottovalutare le i dimensionamenti delle cache perché noi usiamo Redis tantissimo perché facciamo il pre rendering delle pagine, facciamo il caching di tutte le chiamate API verso il database proprio per ottimizzare al massimo i tempi, e però eh, non è assolutamente a sottovalutare quanto quanta roba va a finire dentro Redis quando fai queste cose e avere anche delle istanze Redis veramente ben carrozzate con tanta memoria e con tanta CPU è molto importante perché abbiamo rilevato che questo può essere un collo di bottiglia importante perché eh, picchi di carico possono portare all'esaurimento del, delle risorse Redis se le macchine non sono naturalmente dimensionate, dimensionate bene. Ora, allora, questo è un particolare abbastanza... Specifico, però ecco, un'altra esperienza nostra è stata questa, abbiamo avuto dei, dei, dei crash di Redis perché non era dimensionata sufficientemente la macchina.
1: Allora, ah, no, chiaro, so bene quello che vuoi dire perché mi è capitato molte volte nel mio percorso di creare e gestire architetture, infrastrutture, applicazioni web che avevano anche milioni di page view al giorno, di cui anche poi spesso in realtà che andavano proprio sul ferro perché erano magari anche diciamo business con autenticazione, con delle transazioni e lì veramente si va a fare un fine tuning a tutti gli strati fino ad arrivare a piccolissime ottimizzazioni che però hanno un impatto micidiale, che ne so, MySQL, Mutex, gestire la contention dei Mutex cose di questo genere, sui buffer di NodeB, piuttosto che con il numero esatto di worker, lato PHP, FPM, mille cose, cioè, gli strati di, di, di attenzione sono veramente tanti anche i tipi di ottimizzazione e caching sono tantissimi da frammenti eh, server side include piuttosto che caching all'interno del codice caching a mille, mille livelli fino alla di avere appunto il CDN che citavi tu è una combinazione veramente micidiale quindi, e questo qui però si faceva proprio anche veramente oltre al fatto di dover reggere il traffico anche proprio per le questioni che dicevi tu di anche mobile first dintorni perché effettivamente eh, io ho vissuto un caso di un mio cliente che a suo tempo eh, era un grosso editore digitale nativo che è fallito. Ha dovuto eh, chiudere in fallimento perché eh, avevano da una parte esagerato con il discorso del, dell'advertising, no? Quindi, anche lì c'è un discorso che credo che citavi tu che porta dei problemi grossi di tempi di caricamento, di rendering, di esperienza utente, e Google ha iniziato a farci veramente caso in maniera pesante. Certo. Quindi lì veramente si deve andare a fare un debug estremamente complesso su tutti i comportamenti del rendering, nel waterfall delle chiamate, lato front-end, una cosa veramente pazzesca, considerando che poi si va a integrare in quei casi tanti servizi esterni, tantissimi, dove anche lì il controllo purtroppo si riduce perché... Possiamo ottimizzare sicuramente tutta una serie di risorse gestite nei propri host, ma i servizi interni richiamati, cioè avere praticamente il page rank a 100 è impossibile, fondamentalmente, no? quando il page speed, scusa, il, le, le, perché è veramente proprio infattibile. E questo sì, cose qui... 98, comunque
0: siamo, siamo è, lì.
1: Cioè è un risultato eccellente, veramente, è difficile eh. arrivarci quando bisogna avere a che fare anche con servizi esterni cose di questo genere infatti una, e, delle
0: cose, una delle cose alle quali bisogna stare molto più attenti è il caricamento soprattutto di, di librerie di terze parti a livello javascript a livello browser perché ad esempio anche integrare un banner per GDPR eh, se lo integri così direttamente ti distrugge le performance perché chiaramente dall'altra parte non sai come è gestito e basta che la risposta sia leggermente lenta nel caricamento di questa risorsa esterna e tutta la pagina ne risente, per cui anche su quella cosa noi abbiamo dovuto eh, non utilizzare le, il classico caricamento asincrono che si fa sempre nei JavaScript esterni, ma addirittura fare del, delle ottimizzazioni di dire di caricare certe risorse solo dopo la first interaction dell'utente, cioè dopo che l'utente ha eh, iniziato a scorrere con il mouse o ha toccato qualcosa sul telefono e così via, cioè quando effettivamente inizia l'interazione dell'utente e questo soprattutto perché Perché invece gli spider e i bot di Google eh, si fermano al, diciamo, al primo step, non fanno interazioni e quindi non caricano queste cose, quindi il tempo di rendering della pagina Vista dagli spider Che è l'obiettivo principale Per ottenere un buon page rank eh, Si ferma lì Quindi c'è tutta una serie di ottimizzazioni eh, Non indifferenti dietro E lì sì Lo studio del waterfall Del caricamento Che si può avere dalla console di Chrome O da strumenti come web page test, eh, È fondamentale per capire Dov'è che si perde il tempo E lì ci vogliono esperti Persone veramente esperte che sono in grado di gestire Di capire cosa Anche la semplice riduzione Del, del Dei font eh, Limitarli il più possibile Perché avere quattro Quattro weight Quattro tipi di font diversi eh, Per lo stesso font Il bold Il super bold Il thin E così via A volte è una ridondanza inutile Che fa rallentare Il caricamento della pagina e si può lavorare meglio Magari con CSS E gestire Meno Meno varianti di font Sono tutte ottimizzazioni che purtroppo oggi eh, Chi è sul web e investe pesantemente nel web E deve mantenere certe posizioni di mercato Non può assolutamente ignorare
1: Assolutamente, sono questi qui gli elementi di eh, dettaglio che fanno la differenza spesso tra il progetto che ti costa 10 e il progetto che ti costa 100 a parità di funzionalità, (ride) perché sono queste cose qui che quando abbiamo dei requisiti non funzionali che sono, in questo caso, anche proprio reggere il traffico di tanti utenti, dall'altra parte anche soddisfare gli algoritmi, dei motori di ricerca portano a lavoro completamente diverso, che anche questa qui è una delle cose che un CTO deve assolutamente governare. E peraltro è interessante proprio questa tua esperienza, proprio su questi aspetti qui, perché purtroppo nella mia esperienza invece ho notato che sono, non sono tanti quelli che eh, fanno veramente attenzione a questi aspetti qui o che hanno mh, le capacità per approfondirli correttamente, Uh, molti esempi anche gli sviluppatori sono più interessati a questioni che non so proprio di sviluppo puro di back-end piuttosto che sviluppo di front-end ma quando sono queste questioni qui di ottimizzazioni di conoscenza degli impatti ecco non sono tante le professionalità sul mercato sicuramente Però il
0: problema è che puoi avere degli ottimi back-endisti e degli ottimi front-endisti assolutamente puoi avere anche dei full stack molto molto bravi ma eh, ci vuole una sensibilità globale nel, nel gestire eh, il risultato a tutti i livelli e quindi pilotare, e indirizzare anche il lavoro dei, dei developers verso un certo tipo di risultato perché eh, una cosa fatta sul back-end si ripercuote poi sul front-end e quindi bisogna assolutamente mettere insieme le due cose perché... Eh, magari per fare una certa ottimizzazione a livello front-end c'è cioè bisogno che l'API rispondano in un certo modo e qui entra il diciamo così l'esperienza del CTO di, di fare le scelte giuste per certe cose, per ottenere certi risultati, diciamo che è abbastanza, è forse uno degli aspetti più complicati, anche saper leggere semplicemente i numeri e capire capire cosa sta succedendo e capire dove dobbiamo intervenire quindi qual è l'intervento migliore da fare per risolvere una certa problematica anche di ottimizzazione o di architettura eh, lì conta, conta soprattutto l'esperienza e, e poi saper trasmettere quindi la, la giusta informazione a chi deve poi effettivamente fare lo sviluppo che può essere bravissimo ma se magari eh, è Specializzato e oggi purtroppo si tende ad avere queste figure molto specializzate Che però non hanno mai la visione globale del progetto Non hanno mai la visione globale dell'obiettivo E qui è la bravura anche del del CTO di saper trasmettere queste cose Cioè riuscire a dare a tutto il team una visione globale di quali sono gli obiettivi e di quali sono tutti gli aspetti da tenere presenti poi chiaramente poi, l'esperienza personale è quella che, che conta cioè se hai già passato certe cose sicuramente sei avvantaggiato
1: Ora ah, sono molto contento che ne abbiamo parlato di questo proprio perché serve proprio a sensibilizzare su questo argomento che veramente spesso è o sottovalutato o è evitato proprio perché non è reputato interessante rispetto a quella che magari la figura di un, di un tecnico di un tecnologo perché quando ho cercato anche io stesso di coinvolgere alcune persone su tematiche che magari hanno a che fare alla fine con mondi tipo adtech, martech, che però alla fine devi integrare una piattaforma del genere, eh, ho visto sempre molta difficoltà ad accettare queste cose. Infatti, col mio team sono stati chiamati molte volte a intervenire proprio su questi temi qui perché mi ricordo casi, ad esempio che ne so, di eh, siti editoriali che erano destinati a reggere il traffico di centinaia di migliaia, o milioni di page view al giorno. Non erano in grado di reggere 5-6 utenti contemporaneamente, proprio per questi motivi. Quindi è una cosa pazzesca. E, e, si riscontra poco, purtroppo, questo tipo di, di, di passione, di interesse, di attenzione, come hai detto, di comprensione globale anche di, di questi tipi di, di obiettivi. E devono fare assolutamente parte di siti che governano piattaforme ad alto traffico complesse o integrate. Eh. Bene che e ne oggi... abbiamo parlato, anzi, se hai qualche altro insight, qua là, qualche trucco, qualche suggerimento su aree di cui fare attenzione, sono i benvenuti.
0: No, Io riscontro appunto che oggi c'è un po' la tendenza all'alta specializzazione. Da una parte è necessario perché la tecnologia va avanti tantissimo e se non ti specializzi, a fondo su qualcosa poi chiaramente resti a livello generalista e, e ritorniamo al discorso di prima, no? dove bisogna continuamente aggiornarsi e continuamente mantenersi, mantenersi sulla cresta dell'onda un po' su tutto, ok? Poi c'è l'alta specializzazione, quindi o sul front-end, o sul back-end o sul, sul DevOps, quello che è. Ehm, l'importante, secondo me è appunto mantenere... Gli occhi e le orecchie aperte un po' a 360 gradi per evitare proprio di... alla fine di ritrovarsi nel proprio orticello, quindi di dover far fronte a problematiche che non si sono mai affrontate, delle quali non si sa niente... Eh, dove purtroppo in quel momento non c'è la persona giusta competente per gestire quel tipo di problematiche e, e quindi qui eh, conta chi ne sa di più, quindi io preferisco sempre un, un full stack con magari un'ombra non eccellente in qualcosa ma che ha visto eh, molte molte esperienze sia di back di back end, di front end che sa mettere le mani anche sulle macchine, sulle configurazioni e che quindi ha visto un po', un po' di mondo diciamo così piuttosto che un bravissimo specializzato in qualcosa che però eh, appena lo porti fuori dal suo giardino eh, non sa più dove non sa più dove, dove mettere le mani e questo in team soprattutto piccoli come il nostro è molto importante perché non si può, non si può sempre avere il super esperto di, di, di ogni tecnologia e questo è
1: Bene, è vero, i generalisti che hanno alcune specializzazioni sono molto preziosi proprio da questo punto di vista qui perché hanno una visione più olistica, più globale, poi se mai si chiamano gli specialisti quando serve un po' questo il concetto effettivamente, no sono d'accordo, ti voglio chiedere se hai qualche risorsa da consigliare a questo punto anche magari relativa proprio a queste cose qui di Google e dintorni, o anche altri tipi di risorse che ti senti di consigliare?
0: Vabbè, Google è nessun problema. Eh, se vi interessa il discorso del, dei core vitals e quindi l'ottimizzazione del web ci sono migliaia di risorse online eh, per capire. Poi io sono comunque disponibile se qualcuno ha qualche ha qualche domanda per, per eh, capire come sono stati risolti effettivamente alcuni, alcuni problemi. Ehm, quello che mi sento di consigliare invece è un'altra cosa e riguarda invece l'organizzazione proprio della metodologia di lavoro del team visto che noi abbiamo scelto di lavorare in Kanban e, e ci stiamo trovando molto bene anche se è un percorso abbastanza recente perché il team è, insomma, è cresciuto parecchio soprattutto nel, negli ultimi mesi da quando abbiamo iniziato a questo grosso refactor quindi avevamo bisogno di, di, di tanta mano d'opera e quindi siamo cresciuti e da lì, ovviamente, come in tutti i team che crescono, eh, subentra il, la necessità di darsi un'organizzazione, una gestione delle attività, eh, di controllo e così via. Abbiamo scelto Kanban e quindi eh, abbiamo trovato un bel libro di riferimento che è eh, di Eric Bre- Breckman, mi sembra il nome, Eric Breckman. Eh, è un libro Microsoft e si chiama Agile Project Management with Kanban e ve lo consiglio, è della Best Practice di Microsoft. Lui è uno sviluppatore Xbox, Microsoft, un settore molto strano, però lui è un grande divulgatore, secondo me, ha fatto questo libretto molto piccolo, ma molto essenziale, con soprattutto dei, delle sezioni di troubleshooting molto, molto valide. A noi è stato un buon punto di riferimento per organizzare le nostre board, i nostri, i nostri task e quindi consiglio consiglio questa risorsa.
1: Guarda, è interessante che consigli proprio un libro che parla di Kanban, perché comunque c'è anche un parallelo su quello che diciamo prima, cioè sostanzialmente uno dei principali benefit di di un approccio a flusso Kanban è anche quello di evidenziare i colli di bottiglia, che è anche un po' di problemi da risolvere nel momento in cui bisogna ottimizzare risorse anche per... Il famoso algoritmo di Google eh, o il test di carico barra stress per capire dove stanno questi benedetti colli di bottiglia. Quindi <ride> vedo che c'è un piccolo filo conduttore interessante. Niente, Paolo, guarda, grazie intanto per questa, questi belli approfondimenti, per aver raccontato sia la tua esperienza professionale che anche tutti questi concetti qua, è stato veramente interessante, anche dominante. Eh, ti auguro a questo punto di continuare tanti altri anni in questo bel percorso. Eh, comunque vedo che è basato io sull'entusiasmo.
0: Io <ride> spero è... di arrivare presso la pensione, comunque. Perché 40 anni sono già abbastanza, però ecco, devo dire che eh, da buon artigiano del software, come mi ritengo, eh, quindi senza, senza, grosse, senza grosse aspettative, eh, mi sento comunque sempre il classico ragazzino smanettone che che vuole imparare ogni giorno, quindi non vi vi abbattete, continuate a studiare, continuate a sperimentare perché veramente le soddisfazioni vengono sempre.
1: Ottimo, grazie Paolo, ci ci risentiamo nella community di studio Mastermind. Alla prossima. Grazie
0: Alex, grazie a tutti, buona giornata.